0: Bienvenidos a Cuarentrena tu Mente, un espacio en el que te compartiremos experiencias y anécdotas reales de personas que así como tú han experimentado o experimentan el reto de emprender. Entrena tu mente y hagamos equipo. Hola equipo, ¿cómo están? Pues de nueva cuenta los saludo con mucho gusto y muy emocionados por estar estrenando el segundo episodio de nuestro podcast Cuarentrena tu Mente. Como bien saben, el objetivo de este podcast pues, es compartir eh, contenido de valor que nos alimente y que nos nutra de manera positiva en este periodo de, de contingencia y cuarentena. Eh, en esta ocasión, lamentablemente por lo mismo, vamos a tener que hacer la entrevista con nuestra invitada especial a larga distancia, pero de todas maneras estamos muy felices de recibirla aquí en nuestro programa. De, de tenerla compartiendo sus experiencias y todos sus consejos y tips que van a escuchar a continuación. Se las presento, ella es Betty Camiade es atleta mexicana de la disciplina de atletismo en carreras extremas de ultradistancia, destacando competencias en Brasil, en Egipto, en China, en Camboya, en Marruecos, Chile, México y Ecuador por mencionar algunas. En el 2013 recibió el galardón en deportes por parte del gobierno del estado de Jalisco. Es conferencista motivacional con temas de desarrollo humano y alcance de metas. Autora del libro Aterrizando Sueños, Corriendo Aprendí a Vivir. Profesora y madre de familia. Bienvenida Betty, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Hugo, buenos días, pues yo encantada.
0: Muchas gracias Betty, pues el objetivo de este episodio es conocerte, conocer quién es Betty Camiade, que nos platiques todas las experiencias, eh, los retos que has enfrentado y todo esto por lo que has pasado que te ha convertido en la persona que eres hoy por hoy. Y obviamente para las personas que nos están escuchando, que todo lo que oigan en este, en este episodio pues lo puedan transferir a, a su vida, a su día a día, tanto en el tema personal, en el tema profesional y pues que se puedan identificar, ¿no? Identificarse con, con lo que nos platicas, con lo que nos compartes y obviamente adoptarlo en nuestras vidas de una manera positiva. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, Betty? Con la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Quién es Betty?
1: ¿Quién es Betty? Pues mira, Betty es, es una mujer, una mamá común, una madre común, eh, pero con una característica que se permitió soñar, pero se permitió también alcanzar este, esos sueños, ¿no? No nada más quedarse en el sueño en sí, sino llevarlo a cabo y, y lograr esos sueños, ¿no? Entonces, cuando una mujer común se permite soñar y trabaja para alcanzar esos sueños, pues eso te lleva a tener mucha realización, ¿no? Y a sentirte muy pleno en todos los aspectos. Entonces, pues Betty es esa persona, ma madre de familia, que se metió mucho en este tema del deporte de las ultradistancias y que ha tenido esos sueños alcanzados en, e en este tema, ¿no? Esa es Betty sí. Camade.
0: ¿Y por qué, por qué esta disciplina deportiva?
1: Fíjate, no, no, que, no. fíjate que fue algo que no tenía yo planeado, pero eh, una cosa fue llevando a otra y de ahí empezaron a surgir muchos sueños. Eh, yo empecé a correr pero nunca lo había hecho, ya ya teniendo a mis hijos pequeños que iban a la escuela empecé a quererme meter en el tema de bajar de peso en mi último embarazo tengo cuatro hijos, que de pues la verdad que sí, un poquito arriba de, de peso y pues mi objetivo era bajar de peso y me habían dicho que correr era lo mejor para, para lograr eso, ¿no? Y así fue como empecé, ahí en la colonia de mi casa, en mi vida había corrido. Yo ya te estoy hablando que tenía 40 años en ese entonces, entre el 39 y 40 años. Entonces, este, pues nunca lo había hecho y así empecé en mi colonia, me salía a correr mientras mis hijos se iban a la escuela. Y, este, y pues me empezó a gustar mucho porque empecé a notar que conforme lo hacía todos los días, de poco a poquito, al principio duraba cinco minutos trotando, me cansaba, caminaba, pero me, me tiene esa disciplina de hacerlo todos los días, y este, al cabo de un mes, dos meses de estar todos los días muy disciplinada, empecé a notar que pues ese objetivo que yo quería de bajar de peso, pues lo empecé a lograr, no eso me empezó a, a ilusionar mucho, me empezó a gustar mucho, y, este, y pues eso me fue llevando a querer pues, avanzar en esto. Por ahí después algunas amigas que, que ellas ya corrían más en forma con un entrenador me invitaron a estar en un grupo de puras señoras donde un entrenador las dirigía y este, y así me fui involucrando en esto de, de la carrera, ¿no? del correr. Y así inicié a prepararme con carreras de 10 kilómetros, hay locales este, en Guadalajara, yo soy de Guadalajara. Eh, eh, me empecé a preparar para un maratón, me encantó, me gustó mucho también la disciplina del maratón. Y, este, y bueno, eso fue lo que de manera inicial me metió en este mundo del deporte, pero del deporte de, de correr, ¿no? Así fue el primer paso que di a esto. A lo mejor tú este, te preguntas, pero ¿cómo fue que brincaste de, de, que, de correr un maratón a irte a esas carreras extremas de ultradistancia? Y sobre todo en condiciones extremas, pues, en, en situaciones este, muy adversas, por decirlo así, en desiertos, en selvas, en la nieve, en montaña... Eso pues me gustó porque alguna vez en un maratón que me estaba preparando para entrar fui a correrlo, fue en Nueva York y vi que tenían promocionada una carrera en el desierto del Zara de iniciación a esas carreras extremas. Y la verdad es que desde niña yo tenía ese sueño de correr en el desierto y, y pensaba qué maravilla sería correr en el desierto del Sahara, ¿no? Y pues me empecé a preparar y fue para hacer algo eh, así extraordinario que alguna vez haces por el gusto de hacerlo. Y, este, y me preparé para hacer eso. Este, la verdad sí fue así un poquito de jaloneos porque... Pues cómo crees mi familia, ay eso no, eso es para profesionales, cómo crees, pero pues yo lo veía ahí como que cualquiera lo podía hacer y este y era lo que yo les decía, a ver ahí dice que todo el mundo puede inscribirse que pues claro preparándote, este no veo que diga que sea para extraterrestres la carrera y entonces pues yo me apliqué muchísimo en entrenar. Y fue así que hice ese reto. De, eran 100 kilómetros en Túnez, en el desierto del Sahara. Me encantó esa competencia. Me gustó mucho el haber probado lo que se sentía correr en el desierto del Sahara, en dunas, en la arena. Eh, fue muy bonito, pero ahí quedó. Fue como una experiencia para contar algún día cuando tuvieran mis nietos. Algo diferente, extraordinario que haces, ¿no? Y ahí quedó pero nunca imaginé que la vida me iba a llevar por estos caminos para meterme más a fondo y seguir como, ahora sí que es como mi, es mi vida eh, eh, hacer este tipo de carreras, eh, no pensaba que yo iba a dedicarme a esto, claro que descubrí que, que era algo bonito en lo que me apasioné, pero no pensaba realmente que iba a ser una forma de vida para mí, ¿no? Eh, Las situaciones a veces adversas en la vida te hacen dar pasos para adelante que a veces no imaginas, en donde te tiene preparada la vida el camino para que tú eh, tengas todo ese potencial que traes, que lo puedas este, ahora sí que echar de primera mano para para tu vida, ¿no? Y así fui poco a poco eh, y fue una ruptura matrimonial lo que me llevó a, a esta situación de meterme de lleno a estas carreras extremas. Eh, yo caí en una depresión muy fuerte y, y fue así como vi en esto una herramienta para salir adelante y para pues, rescatarme realmente de la, de la depresión que yo estaba viviendo ¿no? eh, y descubrí que tenía potencial para, para este tipo de competencias y, y sobre todo donde logré tener muchos aprendizajes y formas, herramientas, maneras para salir adelante y para ser resiliente. Y fue lo que me apasionó por estas competencias, ¿no? Ya te dije todo, todo lo que pasó, pero sí, sí es como importante ver de dónde surgió o claro. por qué, ¿no? No fue algo que yo planeara en mi vida y hoy por hoy pues agradezco mucho estar metida en esto.
0: Claro, qué padre, qué padre de ti. Y por ejemplo... Ahora que ya tocaste el tema como tal de la competencia, previo a un, a un evento, una competencia, ¿de qué manera te preparas, tanto física como mentalmente? ¿Tienes alguna especie de ritual o algo que, que tú hagas para cada competencia?
1: Eh, bueno, eh, para las competencias, pues obviamente son carreras que, como te digo, extremas, que una vez que yo ya elegí qué competencia es a la que quiero asistir, eh, viendo las características del lugar al que, que voy a enfrentar pues es ver si es en desierto, si es en la nieve, si va a ser de montaña pues hay que entrenar de acuerdo al clima y a todo lo que voy a, a enfrentar en esa carrera ¿no? Eh, claro que como seis meses antes más o menos estoy este, empezando con mi entrenamiento físico eh, pues de carrera, de ejercicios de fuerza, de todo lo que me, me va a poner físicamente eh, preparada para enfrentar ese reto, pero también al mismo tiempo tengo como un entrenamiento mental que es, yo diría que es muy, muy importante, no es solamente el entrenamiento físico. Eh, trato de llevar a la par el entrenamiento mental para, para pues prepararme a lo que voy a enfrentar y hago mucho el método de visualizarme en meditaciones logrando ese reto que voy a hacer, viéndome, ejecutándolo en el lugar donde va a ser y, y sobre todo con esa actitud positiva de, de pensar que, que se va a lograr ¿no? y viéndome eh, recreando en mi mente que eso se va a llevar a cabo, que lo voy a lograr. Yo soy muy creyente de esto de la ley de atracción, de que esos pensamientos con los que tú nutres tu mente, eh, van, va a haber un momento en que los vas a materializar, porque si lo concibes en tu mente, este, a base de estarlo entrenando y de estarlo pensando y creyéndolo, te vas acercando cada vez más a ese fin hasta que llega un momento en que tal como lo experimentaste en la mente, lo, lo puedes experimentar materializándolo en tu vida. Entonces, me, la verdad es que me ha pasado muchísimo eso y trato de hacer todo eso a la par, ¿no? Para estar preparada.
0: Ok. Aquí comentas algo, algo bien importante. Este, sobre la atracción o la ley de la atracción esto por ejemplo pues bueno creo que aplica en todos los aspectos y sentidos de nuestras vidas y siento que en este momento en el que estamos atravesando todos a nivel mundial es clave ¿no? el, el poder visualizar de manera positiva un futuro mejor, mejor para todos y tener eso bien presente en la mente para pues no dejarnos caer y cuando todo esto termine y volvamos a como era antes pues ser mejores tanto en personal, o lo profesional, con nosotros mismos, con nuestras familias, en el trabajo. Entonces esa, esa parte de mentalizarte y visualizar, el, el, pues alcanzar el, el éxito, los logros, es, está, está muy interesante, Betty. me gustó mucho eso que comentas, la parte de tu entrenamiento.
1: Sí, fíjate que eso, eso que dices, que cuando ya pase toda esta situación que ahora estamos enfrentando, que pues es una situación adversa para todos, que desconocíamos, que estamos en total incertidumbre, eh, a mí me queda claro que después de que haya pasado todo esto, pues algo tiene que cambiar en nosotros, ¿no? Qué mal sería que, que todo volviera a la normalidad, porque luego así decimos, ay, ya quiero que vuelva todo a la normalidad. Pues sí, que pase esa situación, pero ojalá y no nos quedemos como estábamos antes, ojalá y esto sea el parteaguas para lograr cosas mejores, para aprender de esta situación y subir peldaños en, en ese escalón que cada uno tiene para evolucionar, ¿no? para, para ser mejores personas, si lo aplicas en cualquier situación para mejorar en cada situación. Entonces es así como yo, por ejemplo, en este tipo de carreras, si voy y las enfrento, algo me dejan de enseñanza. Las situaciones adversas que enfrento en esa competencia para llegar a la meta, porque son competencias de varios días, es constantemente estarte fortaleciendo, estar reconstruyendo sobre cada situación que te encuentras, cómo la vas a resolver, cómo la vas a superar, ¿Qué aprendiste de esta situación? ¿Qué, ¿Qué te está dejando para cambiar en tu vida? O, así lo veo no en mis competencias. Y después lo aplico en, en mi día a día, en mi vida diaria. Y me deja como muchos aspectos a mejorar en la vida. Entonces lo mismo es lo que estamos viviendo todos hoy en, este, en esta situación, con, enfrentando lo del virus y tantas situaciones que se nos han presentado adversas por mantenernos en casa, por evitar los contagios. Nos ha venido a cambiar ¿no? todos nuestros patrones de, de todo como hacemos el día, pero siento que a cada uno nos está llevando a hacer cambios forzosos que te hacen moverte de tu zona de confort. Y el moverte de tu zona de confort, eso hace que tú empieces a, a subir peldaños que, que no te quedes estancado en tu vida y entonces es así como puedes ir avanzando y teniendo más logros en todos los ámbitos de tu vida. Entonces ojalá que de verdad eh, esto nos traiga un cambio, pero un cambio positivo para mejorar todos como humanidad, pero también en lo personal, como individuos.
0: Claro, y esperemos que este reto que estamos enfrentando todos pues, nos sirva para ser mejores y seguir siendo mejores siempre, en reinventarnos cada momento.
1: Así es.
0: Y ahora, ya que tocamos este tema, por ejemplo, de, de, de los retos en, en, en una carrera, ya en plena carrera, ¿ha habido momentos en los que tú has querido eh, pues, renunciar ahí al, 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 al evento, a la competencia? Y si ha sido así, ¿qué es lo que haces para seguir adelante, para continuar?
1: Sí, fíjate que siempre en todas las competencias va a haber momentos muy difíciles, que uno mismo se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si podría estar en la comodidad de mi casa, ¿qué estoy haciendo aquí? Y sí, sí dan ganas muchas veces de tirar la toalla y decir, no, me doy por vencida. Pero eh, yo siempre que entro a una competencia voy con la firme, con, con la firme, ahora sí que actitud, decisión de llegar hasta la meta final, ¿no? Eh, enfrentando cada día cada obstáculo que se me presenta por más arduo que sea uno de mis lemas es abandonar no es opción o sea, claro que voy valorando cada situación para no abandonar la competencia y tratando de salir bien librada porque a veces sí te enfrentas a situaciones que ya pones en riesgo tu vida eh, y pues sí, ver valorar qué tanto que tanto no este, es mejor desertar eh, que seguir adelante si expones tu vida de alguna manera, ¿no? Sí son competencias peligrosas, sí son competencias que, que, que te hacen a veces tambalearte en eso, pero sí trato de que no por cualquier este, situación eh, que sea incómoda o o que Ay, ya no puedo más siempre me doy cuenta que, que si tienes esa actitud para llegar hasta el final siempre tu cuerpo va a dar más siempre va a dar más no entonces si yo ya estuve durante meses entrenando es esa mentalidad de superar esas situaciones donde me va a costar esfuerzo físico donde me va a costar cansancio que también entrené lo físico eh, voy dispuesta a llegar hasta el final ¿no? y la verdad es que sí son momentos duros pero al final lo agradeces mucho porque todo esa, ese sacrificio que hiciste eh, bien vale la pena cuando lograste el cometido cuando sientes ese orgullo de, de haber logrado ese reto grande que te pusiste ese esfuerzo eh, la verdad es un sentimiento muy, muy bonito que te da mucha fortaleza, pero to sobre todo te da mucha satisfacción y mucha realización, ¿no? Eso a mí me tiene muy enganchada en este tipo de competencias y me hace querer ir por más, ¿no? Y sobre todo los aprendizajes que voy teniendo en cada situación para no tirar la toalla, cómo logré salir adelante, superar ese ese momento de quiebre, de ya no quiero, ya no puedo, eh, te das cuenta que siempre puedes dar un poco más y eso te fortalece muchísimo y te da muchas herramientas para ese momento, pero para tu vida, para fortalecerte y salir adelante en situaciones adversas.
0: Sí, eso que, que comentas me, me identifico mucho contigo. Bueno, yo por ejemplo practico CrossFit, no es tan extremo como, como la disciplina que, que tú practicas. Pero me ha pasado, por ejemplo, en competencias, que si sí hay momentos en los que de plano uno dice, pues qué necesidad no? de estar aquí. Y como comentabas, pues yo no estar en mi casito, bien a gusto, pero aquí estaba uno sufriendo. Y realmente es eso, o sea, como el visualizarte ganando el evento, ganando la competencia, el que todo el sacrificio que hiciste en tu alimentación, en el descanso, en los entrenamientos, pues que rindió frutos. Y obviamente pues eso es lo que te impulsa a llevar el cuerpo al límite, ¿no? Y eso está súper padre porque pues lo reflejas, o al menos yo, y yo sé que también tú lo reflejamos, no solamente en la parte deportiva, sino que también ya lo trasladamos, por ejemplo, en el trabajo, el dar ese extra, ese plus, ¿no? Ese, yo siempre puedo más y quiero eh, buscar darlo más por, por mí, por el equipo, por las personas que dependen de mí.
1: Así es, y finalmente cuando tienes esa actitud, eso se ve reflejado en todo tu entorno, en todo lo que te propones y por ende te va mejor en todas las áreas, ya sea que estés en una empresa trabajando, si tú das ese plus, ese esfuerzo, se nota en lo que vas ganando, en lo que como equipo ganan los demás… Eh, igual tú en tu vida, en las cosas que quieres este, seguir avanzando te notas que vas fluyendo y vas adquiriendo más no es, es esa la manera en que solo así se puede salir adelante y progresar pienso yo y también algo que he notado que me gustó mucho bueno, empecé a hacer ese tipo de competencias porque a mí, como te digo, me rescató muchísimo el ejercicio de una depresión o sea, yo me rescaté con esto de la depresión, y una vez que logré esto, que fue muy satisfactorio, pues ya iba y hacía las competencias y me dejaba mucha satisfacción, mucha fortaleza como persona, como el enfrentar cada día, el mantenerme saludable, contenta, optimista, eh, pues ya hacía las competencias y decía, qué padre, qué bonita experiencia este, lograr esto, pero ahora qué? Y entonces fue cuando le empecé a dar un giro un poquito a la competencia y fue empezar a correr por una causa, ¿no? Una causa de ayuda a, a personas más vulnerables, a lo mejor niños, mujeres, me gusta correr por esas causas. Y entonces cuando elijo una competencia, a veces también elijo una causa para ayudar. El correr, eh, mi competencia que voy a ir a hacer. Eh, quizá por una institución de niños este, con alguna discapacidad y entonces este, si yo voy a esa competencia y voy con esa decisión de llegar a la meta pero al mismo tiempo estoy ayudando a estas personas, con mi carrera porque se involucran otras empresas o patrocinadores que dicen por cada kilómetro que tú corras yo voy a dar tanto, ya sea en especie o efectivo, a esa institución o a esos niños o, ¿no?, por la causa que yo corra. Entonces eso a mí me motiva muchísimo porque si yo estoy corriendo allá es, es una manera de hacerlo por alguien más, ¿no?, y no hay manera que yo pueda decir ay, me doy por vencida, tiro la toalla porque sé que hay un tercero que está dependiendo de ese esfuerzo que yo haga entonces eso también me motiva muchísimo y, y me hace dar hasta el 100 para, para lograr el objetivo y que quienes se involucraron también para apoyar este, pues todos hagamos como esa sinergia y que al final haya un beneficio entonces es bien bonito dirigir un, una causa así, dirigir tu deporte o lo que haces para ayudar a otros eso también me ha gustado
0: mucho super bien, qué padre, qué padre eso que nos comentas y por ejemplo ya en este momento de tu vida como atleta, conferencista eh, ¿te has imaginado o imaginas que ¿pudieras haber estado en algún otro lugar o haciendo algo distinto?
1: Fíjate que es, es muy curioso esto porque yo siempre me he preguntado ¿será la que las cosas ya tenemos un destino? ¿será que tú vas eligiendo? Pero hoy quizá al principio cuando te digo que caí en esta depresión y que se terminó mi matrimonio porque yo vengo de una familia pues con, con muchos muy católica, donde, donde olvídate que pensar en un divorcio y estas situaciones, yo nunca pensé que me iba a ver involucrada en eso, y al no tener un plan B, porque mi plan A era pues toda mi vida estar casada, dedicarme a mi casa, a mis hijos, eh, entonces sucede algo con lo que yo no contaba y donde yo no tenía un plan B, pues a la hora que pasa esto, eh, quizás renegué y, y pensé, ¿por qué me está pasando esto a mí tan terrible, no?, porque para mí era lo peor que me podía suceder, eh, ¿por qué me pasa esto tan, tan terrible?, bueno, al grado era sentir lo terrible que me fui a total depresión, eh, que a veces pienso que esas situaciones que cada quien tiene en su vida como situaciones tan fuertes que te mueven todos esos cimientos, que sientes que se empiezan como a desquebrajar y, y que reniega a veces en ese momento uno de ¿por qué estoy viviendo esto? ¿por qué me pasa esto tan malo a mí? Ahora yo lo veo como que fueron regalos, como que fueron oportunidades que la vida te da simplemente para que reconozcas cuál es tu camino, cuál es tu camino en la vida para reconocer tus fortalezas y, y es ahí donde te das cuenta qué tan fuerte puedes ser y qué tanto de, de ese potencial que tú traes dentro puedes empezar, puede empezar a aflorar, porque cuando estás en un lugar muy cómodo es, es donde estás ahí funcionando como autómata pero pues no das mucho y necesitas como esas sacudidas que te da la vida para que desde dentro Saques esas herramientas y te conozcas realmente tú cómo eres, qué, qué, qué herramientas traes, qué potenciales traes, qué dones tienes para hacer frente a eso y que los puedas poner en marcha en tu vida, pero sobre todo para que te sientas realizado y que con, de, con esa realización tú puedas ayudar a otros y darte a los demás, ¿no? Entonces yo siento que esas situaciones que uno siente a veces como que son adversas o malas o son realmente un regalo para descubrirte y que te llevan a, a la plenitud, ¿no? Entonces, así es como lo he visto, así es como lo veo y como hoy estoy bien agradecida de estar donde estoy porque he descubierto mucho de mi persona.
0: Okay. Y creo que en este momento nos tocó a, a todos por igual, ¿no? El, el vivir esta experiencia como platicamos hace un momento que si estábamos en una zona de confort, pues ya nos llevan a esa sacudida a todo el mundo de que tenemos que reaccionar, ¿no? Y, y depende de cada quien, de cada uno, el, pues el ser distinto y el mejorar. O sea, no, no quedarnos en el quién éramos antes, sino en el quién seremos después de que esto pase.
1: De nada serviría que con esta sacudida colectiva que estamos teniendo, volvamos a la normalidad. O sea, eso ya, eso ya no, o sea, la normalidad relativa, sino... Las cosas ya no van a ser como eran antes. Tienen que cambiar, pero tienen que cambiar para mejorar. Y el que no se adapta a esto es el que, el que se va quedando atrás, es el que va perdiendo y es el que se va extinguiendo. Entonces, forzosamente hoy la vida nosotros, colectivamente como humanidad, nos pone esta prueba para salir adelante, pero para subir peldaños, ¿no? Y, y que las cosas tienen que cambiar, nos gusten o no nos gusten y cada quien tiene que encontrar dentro de sí qué fortalezas tiene, qué herramientas tiene para darse, para ser mejor persona y evolucionar en el correcto camino de la evolución.
0: Claro, así es, es correcto. Y, y por ejemplo, con esta vida que, que tú llevas ya, ¿qué es lo que más amas de esta vida?
1: ¿Qué es lo que más amo? Amo muchísimo hoy por hoy esa, esa plenitud, el, el sentirme como en todas las áreas, física, emocional, este, mental. Mmm, en, como en todos los aspectos de mi vida, siento que, que estoy como muy realizada, como muy plena, pues. Entonces, esa es una de las cosas más bonitas que siento que me han pasado cuando uno cumple sus sueños, ¿no? Sí, el ser fiel a uno mismo. El no hacer cosas porque qué van a decir, porque o dejo de hacer porque, ay, no, ¿qué van a decir? O sea, es el ser fiel con uno mismo. No, no Vas a vivir por ti y por tus sueños. Una vez que tú decides eso... Te das cuenta que es cuando puedes ser, realizas eso, te sientes realizado y te sientes pleno. De otra manera, vives la vida por los demás o para los demás. Eso no te hace sentirte pleno ni te hace llevar a la realización y por ende estás como truncado y, y una persona así no puede darse a los demás pero cuando tú primeramente te descubriste a ti qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que me gusta hacer, eh, lo estoy logrando, lo estoy haciendo, me siento pleno, pienso que una persona con esa actitud es la persona que puede abrirse a los demás y puede dar a los demás eh, con toda libertad, con esa alegría, con ese entusiasmo, no pero si no es así, eh, pues es donde creo que no hay manera de darse a los demás o de tener una actitud bonita, sana. Quizás estar una persona renegando todo el tiempo de hacer las cosas, de hacerlas de mal humor y, y pienso que es por eso, ¿no?
0: Ok. Y en este momento como, como mamá, ¿de qué manera crees tú que ha cambiado tanto tu vida y como tu enfoque el ser mamá?
1: Fíjate que para mí, ahora sí que el mayor regalo que la vida me ha dado pues han sido mis cuatro hijos, ¿no? De, de primera instancia, yo digo, me casé muy jovencita, los tuve muy jovencita. Hoy por hoy todos mis hijos son adultos, todos, ya volaron los cuatro. Y eso me, me da una satisfacción muy grande porque veo que son los cuatro. Fui muy dedicada a ellos, o sea en el tiempo que, que me tocó estar con ellos eh, todo mi, mi matrimonio fue estar con ellos fueron más de 20 años de estar dedicada a ellos y bueno, me tocó que aún relativamente joven pues mis hijos eh, partieron de casa, ese es mi mayor regalo y mi mayor regalo y satisfacción es verlos como adultos personas de bien que, que los veo que van tras sus sueños de cada uno y los veo muy plenos buscando eh, eh, realizarse cada uno en los sueños que cada uno trae, no con imposiciones de que hace esto, hace aquello, cada uno ha buscado lo que le ha gustado, eh, eso me hace sentir mucha satisfacción, entonces... El que ellos hayan logrado encaminarse de esa manera me, me deja a mí muy tranquila y hoy por hoy me da mucha libertad también para, para yo seguir logrando sueños míos y seguirme dando más, ¿no?
0: Claro. Y eso es bien importante porque, pues a veces, o bueno, yo he conocido de, 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 de madres que una vez que, pues que sus hijos ya hacen su vida independiente, pues como que no se dedican el tiempo ellas mismas, ¿no? Como que se quedan ahí en el, ah, ya cumplí mi, mi meta y, y pues ya, pero no, no, o sea, no, hay, no ven como más allá de lo que pueden llegar a lograr todavía con lo que les resta de vida, ¿no? Como bien comentas, que tú te propusiste y te dedicas a ti ese tiempo y con la satisfacción de saber de que el trabajo que, que invertiste y que le dedicaste a, to a todos tus hijos, pues bueno, rindió frutos y ahora pues sigues tú con, con ese, el alcanzar objetivos, metas, sueños, que es lo importante,
1: Sí fíjate que algo de lo que cuando voy a alguna conferencia para mujeres sobre todo este luego me preguntan mucho y y así como consejos y un consejo yo que siempre les doy es que les digo uno cuando es mamá se da mucho o sea la último que piensa uno es en uno como que nada más está pensando uno pues que en los hijos el marido la casa esto lo otro. Y se te va el día con mil actividades que fueron para los otros, pero no te diste un tiempo para ti. Realmente yo como persona, como mujer, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta eh, sea leer un libro? ¿En qué área me gusta a mí desarrollarme? Es algo que les digo que no deben dejar de lado y que se deben de dar siempre un tiempo. Así tengan mil actividades, es prioritario que, que ellas se desarrollen, pero siendo fiel a ellas mismas, a qué me gusta hacer a mí para mí, personal, para mí, así, aunque se egoísta, no es egoísta, porque al final, si tú tienes ese, ese yo, qué me gusta, qué hago para mí, es una manera como de tener algo de plenitud en ti, de de desarrollar las cosas que a ti te gusten, de ir un poquito tras esos sueños que tú quieres. Entonces cuando se llega el momento que tus hijos finalmente se van a ir, te van a dejar tu casa, se van a ir y tú te vas a quedar sola, es ahí cuando tú estuviste a la par paralelamente haciendo cosas para ti, para nutrir tu alma, para nutrir lo que a ti te gusta hacer y es cuando puedes dejar ir a los hijos que vuelan muy alto y que se vayan felices, libres y que tú también estés feliz y libre porque sucede eso no ves que sea una mamá que ay no se vaya, no, porque ella está vacía porque no hizo nada por ella no entonces ese es un consejo que doy mucho, nunca descuidar cuáles son mis sueños personales y hacerlos a la par así ese momento cuando se llegue de que tus hijos ya volaron, tú, tú también traes esa nutrida, esa parte que es para ti y que por ende tú la hiciste, la llevaste a cabo y tienes para dar a los demás y te sientes realizada y te sientes feliz.
0: Claro, muy importante ese, ese consejo. Y en el tema que hablábamos de, de motivación, cada mañana al despertar, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve para llevar tu cuerpo y mente al límite?
1: Eh, fíjate que me, me motiva mucho ver, eh, porque así lo he visto, el que si uno se preocupa todos los días de, bueno, tienes tus objetivos, ya sean tu trabajo, tu empresa o, o cada área de tu vida, ¿no? Pero a mí me motiva muchísimo también el área de, de la salud, tanto física como la emocional y la mental. O sea, como que no puedes descuidar estas, ¿no? Entonces siempre tengo eh, tiempo dedicado para hacer mi ejercicio, porque yo lo veo así. Yo veo las personas que son, híjole, súper trabajadoras, que se van, se meten en una oficina, le echan muchísimas ganas, mucho trabajo, les va muy bien, les remunera muy bien su trabajo, pero no dedican ser... A, a ejercitarse físicamente, son personas sedentarias, y veo cómo se van deteriorando, es una realidad, el cuerpo si no lo mueves un poquito, aunque sea media hora de tu día que le des de ejercitarte, de moverte, el cuerpo se va deteriorando, entonces yo veo que si descuidan esa parte, pues de nada les va a servir toda esa ganancia económica que estás teniendo, que, que después dicen cuando yo ya tenga todo esto, me voy a ir a la vacación, acá o allá, resulta que, pues ya se enfermaron, porque llevaron una vida, desordenada, de no haber cuidado, ese físico, eh, la salud física, entonces, a mí me motiva mucho, pensar en eso, como de una manera integral, ¿no? Como, a ver, tengo mi día, pero lo voy a organizar, de manera que me dé tiempo, para invertir tiempo, en mi, físicamente, en, o en comer bien, o en, en hacer ejercicios, en el pensar cosas positivas, porque hasta eso es, si no, tú nutres tu mente con cosas positivas, con estar de buen humor, todo eso se hace de manera integral, y es lo que finalmente te lleva a disfrutar de la vida en todos los aspectos, pero si descuidas uno, de nada te va a servir que hayas ganado muchísimo dinero para irte a la vacación o acá o allá si descuidaste estos otros no entonces a mí esa es mi mayor motivación, pensar que le voy a dar tiempo a, a mi mente a mi espíritu a, a mis emociones a, mi, a físicamente estar bien a moverme a, a trabajar que algo me, me va a estar este, también retribuyendo económicamente pero tratar de hacerlo de manera integral, pues eso me, me gusta, me, me motiva que mi día esté lleno de todo eso.
0: Claro, y, y como bien dices, es un equilibrio, ¿no? Lograr esa, esa balanza, porque muchas veces, eh, bueno, a mí me pasó anteriormente cuando emprendí un par de, de proyectos, pues estamos tan bombardeados de que nos dicen, no, es que cuando tú emprendes tienes que desvelarte y madrugar y dedicarte 100%, 100 al proyecto y no hacer nada más y ok, está bien, hay casos de éxito que, pues de personas, eh, empresarios muy exitosos que así, así lo hicieron, pero siento que es bien importante tener ese equilibrio y no descuidar, pues la parte física, no la parte de la salud, la parte del cuerpo y mente, porque, pues como comentas, que de, de nada te sirve lograr ese sueño, ser millonario, si ya tienes sobrepeso, si tienes una salud fatal, si en dos años te va a dar un paro cardíaco, digo ya llegamos al, al extremo, no pero es importante mantener como ese equilibrio de, ok, me enfoco en, la, en, en mis objetivos profesionales, lo que quiero alcanzar, lo que quiero lograr, pero también es importante que invierta en mí, para yo estar bien conmigo mismo y poder proyectar eso con los demás. Y
1: luego, ¿sabes que Hugo? Que también me, me encanta, así como pensar en que, pues a lo mejor dirán, ay, está bien loca, pero no. <ríe> te voy a decir, porque si uno piensa en su vida como en algo muy divertido y tú te pones esa actitud de que tu vida va a ser tan divertida como tú la creas, tu vida de verdad empieza a ser divertida, tú le empiezas a poner esos condimentos a tu vida. A mí me pasó cuando iba a ir a una competencia que era, me acuerdo bien, en el desierto del Sahara, en Egipto. Eh, era un recorrido de 250 kilómetros por el desierto y la meta iba a ser en las pirámides de Egipto. Imagínate, ¡wow! Así como que lo ves así de entrada pero me decían mis amistades y mis familias, estás loca, pero cómo vas a ir a hacer eso, o sea, cálmate. Sí. Y yo era mi sueño y yo decía, a ver, a ver, a ver, o sea, pues yo quiero hacerlo, pero siempre están los que te bombardean con que tú no puedes, tú no vas a lograr eso, estás loca, tú eres una mal casa. tú cuando has hecho algo como para hacer eso, a ver, pero es que yo quiero pensar que yo puedo hacerlo y que lo puedo lograr, ¿no? Entonces, número uno, estar convencido de que tú lo puedes hacer y de qué tan divertido va a ser para ti hacerlo o, o qué tanto quieres lograr tu sueño. Quizá para otro no sea importante hacer ese sueño, hay que correr en el desierto, yo no. Bueno, cada quien se lo aplica en, su, en sus ámbitos o en sus áreas, lo que le gustaría lograr, ¿no? Y que lo hagas tan divertido como lo quieras hacer. Entonces, pues yo cuando lo decidí, así lo pensé: voy a ir contra viento y marea porque es mi sueño, no es el de Fulanita, mi amiga, o la señora que vive allá, o el que me está diciendo. Es mi sueño muy personal, ¿no? Número uno. Entonces, fui adelante con eso. Otra cosa: hay gente que luego se está esperando a que, ¿quién me va a acompañar? ¿Quién va conmigo? ¿Quién lo hace? No. Si te quedas a esperar que otro coincida con tu sueño, ¿sabes cuándo vas a hacer tu sueño realidad? Nunca. Entonces, a mí me quedó claro que si yo quería lograr algo en mi vida, lo iba a hacer yo. No iba a ser porque, ay, fulano, acompáñame, soltando, vas conmigo. O sea, es tuyo tu sueño. No vas a convencer a los demás. Tienes que estar convencido tú y tú irás hacia adelante tras ese sueño. Me quedó claro que yo tenía que hacerlo sola. Seguía adelante con ese sueño, ¿no? Y bueno, y una vez que elegí seguir con ese sueño adelante, pues obviamente sé que voy a tener que invertir tiempo de preparación, de sacrificio, de que voy a entrenar muy duro para lograrlo. Pues no se van a dar las cosas así regaladas, obviamente. Entonces, quien quiere lograr un sueño y hacerlo real realidad, tiene que estar a sabiendas que te va a costar trabajo, que te va a costar esfuerzo, que te va a costar salirte de tu zona de confort para lograrlo porque las cosas no se regalan ni se dan de un día para otro, que es un perseguir todos los días ese sueño hasta que llega y se convierte en realidad, entonces me quedó claro que tenía que entrenar y me puse a entrenar, así como ama de casa, llevaba a mis hijos a la escuela, regresaba Hacía mis cosas, mi comida, lo que sea, pero me iba a entrenar. Y me iba a entrenar todos los días bien arduamente para lograr estar metida en un desierto haciendo una competencia donde van los tops de tops. Y bueno, con mucha satisfacción, te lo voy a platicar, para que vean que no es cosa de que... Es que a veces dicen que fulano logró tal cosa... Y vemos a esas personas tan alejadas de nosotros que decimos, no, pues es que nomás esas personas que, que toda su vida han vivido así, logran esos retos extraordinarios. Pues no, yo empecé a correr a los 40 años, siendo mamá de cuatro, a los 40 años, cuando dices, nunca en su vida ha corrido. Pues me fui a esa competencia, me entrené muy bien durante seis meses. Y puedo decirte que sí, tuve situaciones muy fuertes, muy duras, pero yo quería llegar a la meta, este, como demostrarle a mis hijos que yo podía alcanzar esa meta de llegar a las pirámides de Egipto, aunque fuera una madre de familia común. Y déjame decirte que fue extraordinario el haber llegado a las pirámides de Giza a la meta. Y fíjate, yo iba pensando, porque no tenía la experiencia todavía, iba pensando que, híjole, voy a hacer la última, pero no me importa, con tal de, de haber llegado a la meta final, no tiene nada malo, pues fue un gusto tan satisfactorio, porque fíjate que llegué a la meta final de esos 250 kilómetros y el primer lugar lo obtuvo, me acuerdo, una mujer del Reino Unido que era entrenadora del ejército, de Reino Unido. El segundo lugar lo obtuvo una alemana muy famosa, reconocida, campeona de Ironman, Y el tercer lugar, general femenil, lo tuve yo. Fue para México. Una mamá común que corre en el Parque de los Colomos, que tiene sus cuatro hijos, que les hace sopita de letras. Esa mamá común quedó en tercer lugar general, o sea, femenil, internacional, en una carrera internacional. Entonces, a mí me da mucho orgullo y me da mucha satisfacción porque es como un demostrar que cualquier persona, si se es fiel a sus sueños, puede lograr lo que quiere en la vida. Entonces, es ponerle todos los días a tu vida qué tan... Qué tan tan bonita quiero hacer mi vida, qué tan divertida, qué tan apasionada quiero hacer mi vida, ¿no? En ti está solamente esa actitud. Y cuando uno lo quiere, no importa quién seas, tú puedes llegar como muy alto. Entonces, pues eso es lo que me gusta como ir dejando esa semillita de, de ser fiel a los sueños propios y no a los de los demás.
0: Claro, sí, muy, muy importante. Y qué padre anécdota nos comparte la, la experiencia y como dices, o sea, realmente tú ibas enfocada en, en, en llegar a la meta, en eh, participar, eh, y mira, tercer lugar.
1: Y No pensaba yo que fuera a lograr el tercer lugar, entonces eso me dio, fueron de las primeritas carreras que hice así extremas, entonces wow. imagínate la satisfacción tan grande que me dio, y sobre todo la seguridad tan grande que me dio, el decir, es que si yo creo en mí, si yo creo en, en mí en mi potencial y yo me arriesgo y yo me lanzo todos los días tras, tras ir por mi sueño voy a llegar uf, las alas te quedan chiquitas para volar y volar muy alto así claro, es bueno. así lo veo
0: Qué padre ti y bueno ya de, to de todo lo que me has platicado si pudieras cambiar algo en tu vida ¿qué sería y por qué?
1: fíjate que cuando no había tenido tanto aprendizaje que ahora he tenido con estas carreras, porque por eso me han gustado tanto, porque han sido mis grandes maestras estas carreras adversas, porque cada una enfrenta adversidades que me han dado tanto, tanto aprendizaje. Antes, que cuando no las tenía yo decía, ay, es que si yo no hubiera hecho esto y aquello sería acá y acá, pues ahora yo no cambiaría nada en mi vida ni las situaciones que he vivido como las más dolorosas, yo pienso que menos que nada cambiaría esas, porque esas situaciones dolorosas fueron las que me llevaron a donde estoy ahora, a esa plenitud que tengo ahora, a esos conocimientos que tengo ahora, a esas herramientas que ahora sé usar, ¿no? Para salir adelante y para mantenerme en un estado feliz, optimista, logrando cada día más cosas, entonces yo pienso que no cambiaría nada en mi vida. Es disfrutar cada día el presente, hoy. ¿Qué actitud tengo para hoy, para vivir este presente con toda esa actitud, con toda esa pasión, con alegría, con entusiasmo? Pero hoy. No me lamento de lo de atrás, para nada, porque ya no existe. Vivo el hoy, la mejor manera posible, con la mejor actitud. Y enfocada en que van a venir muchos sueños por delante para cumplir. Entonces, así es como vivo cada día.
0: Y, y qué padre mentalidad. Siento que esa es la, la mentalidad que todos eh, debemos de tener, porque muchas veces, eh, a veces nos quejamos ¿no? de que vemos a alguien más, de que está logrando algo, que está siendo muy exitoso, de X o Y, y a veces... Nos lamentamos de que nosotros no lo estamos logrando o nos estamos tardando, pero perdemos de vista todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado y el quién somos hoy en día y realmente tenemos que ver hacia atrás para agradecer todo ese tipo de circunstancias que nos han hecho quienes somos hoy por hoy. Y por ejemplo, esto que estamos enfrentando a nivel global, eh, creo que la mentalidad que todos debemos adoptar para cuando termine es agradecer la situación porque nos está sacando de esta zona de confort que es lo que hemos venido platicando y eh, por ejemplo nosotros en la empresa que estamos enfrentando algunas crisis algunos problemas ahí entre los socios que el mismo estrés te hace ahí eh, en el enojo y el miedo y esto y lo otro, pero al final de cuentas te hace convertirte en ese líder que tu equipo necesita ¿no? y que uno mismo también necesita ser
1: claro, es que una situación que te está incomodando, ¿qué pasa contigo? Te tienes que mover, ¿no? O sea, si alguien viene, te pone un cerillo porque así te mueves. Siempre ante una situación incómoda, tienes que moverte, tienes que cambiarte. Es lo mismo, tienes que cambiar tu actitud, tienes que moverte y salir de tu zona de confort para, que, para superar esa situación molesta, incómoda que te está sucediendo y eso te va a obligar a, a subir niveles nube, niveles en esa correcta evolución entonces vamos a tener que definitivamente no vamos a ser los mismos y más nos vale tener una actitud positiva para no ser los mismos pero mejorar y salir todavía más adelante y, y más resilientes ante esta actitud adversa más fortalecidos
0: Claro. Muy bien, Betty. Y ya para, para concluir con, con este episodio, ¿qué consejos o tips le puedes dar a las personas que nos están escuchando para no rendirse ante la adversidad?
1: Pues para no rendirse, te digo, para mí el pensar cuando una situación me está siendo muy adversa, muy incómoda y quiero rendirme, es, es pensar... Para mí mi motivación muy grande son mis hijos, ¿no? O sea, eh, no sé, sería quizá para los demás ver qué es lo que les mueve. A mí mi motivación son mis hijos. El pensar que mis hijos vean que su mamá es una mamá fuerte, que no se rinde, que va tras sus sueños, pues eso me mantiene sobre el tren de, de cumplir mis sueños, ¿no? Eh, pero creo que pues en realidad, todo lo que hemos estado charlando eh, se presta como para dar esos, esos chispitas de, de consejo que cada uno supongo ya habrá estado aplicándolo como en su persona. Oye, ¿cuáles son mis sueños? ¿Qué me gusta hacer? Sobre todo eso es lo que yo les digo. Y sigan mucho... Eh, hoy que estamos en casa, que nos está tocando estar en casa, bueno, quizá para mamás que tienen niños pequeños, o sea, tienen un barullo ahí, pero que sí se den todo mundo el tiempo de tener meditaciones, que es una meditación para mí, para mí es quedarme en silencio en ese interior mío, eh, ¿qué me quiere decir mi, mi yo interior. Estamos tan metidos en tanto ruido de, del exterior que nunca ponemos atención a qué, qué me pide mi yo, qué, qué me pide, qué es lo que le gusta, qué es lo que me pide, en qué área desarrollarme. Cuando das tiempo a ese silencio interior, desde ahí, desde dentro te está hablando te está diciendo por qué camino ir, ¿no? Entonces es darse ese tiempo para esa meditación y pues ser fiel a, a eso que te pide, a ti mismo te pides, ¿no? Qué te gusta, qué, qué quieres para tu vida, qué metas quieres lograr. Eh, hoy que están en casa, dediquen también un tiempo a eso.
0: Claro y aquí tengo yo bueno unos unos apuntes que hice conforme ibas platicando eh, unas palabras destacadas que me llamaron mucho la atención eh, potencial determinación y disciplina factores clave que pues en esta situación tenemos que adoptar si es que aún no lo hemos adoptado y para quienes ya las han estado llevando eh, en práctica pues bueno seguir firmes con esos ideales como comentas con esos sueños y dedicarse ese tiempo a uno mismo no para pues meditar para autoconocerse, automotivarse y mantenerse fuertes, sanos en lo físico, en lo mental, en lo espiritual y pues tener paciencia para salir adelante.
1: Así es, y es que cuando te apegas a lo que de verdad quieres, es bien difícil como tirar la toalla, porque estás tan motivado en alcanzarlo que es difícil desistir. Pero cuando vas sin un... ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué meta quiero cumplir? Es... Pues es muy fácil perderse, ¿no? Es como un barco que no lleva rumbo. Vas a la deriva. Hay que tener las metas bien puestas a donde quiero llegar.
0: Claro. Betty, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la, la experiencia que nos has compartido. La verdad que este episodio me emocionaba mucho por, por quién representas, por quién eres. Y la verdad siento que a las personas que nos van a estar escuchando les va a servir muchísimo muchísimo todo lo que aquí se, se ha estado eh, eh, compartiendo para pues, adoptar en este momento o en un corto, mediano, largo plazo. Pero el chiste es que nos empecemos a dar cuenta y pues, tomar las acciones necesarias. ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti.
0: Y pues bueno, estamos allá a, a la orden, Betty. Muchísimas y gracias. y
1: cuando gustes, yo encantada de compartir.
0: Muchas gracias, Betty. Muchas
1: gracias, Hugo.